0: Eu disse, se você estiver pensando em ser meu irmão, não importa se você é negro ou branco, seja preto ou seja branco, é difícil para você sobreviver. Fala seus carnudos, aqui é a Caveira estamos começando mais um episódio do Bota Disco Aí, seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. Estou aqui com os nossos podcasters de plantão, César Trivesti, Eu. Lucas Gaggione,
1: Fala, meu povo.
0: Samir Murage. E o nosso convidado do Eu e o Mundo, Felipe Rafael, <risos> para falarmos do álbum que se chama Dangerous,
2: o famoso Dangerous do Michael Jackson, que em 2020 outrinçou.
3: A pergunta é: suas primeiras impressões do disco? É um disco assim, de novo, é, é Michael Jackson, que assim é Michael Jackson se reinventando de novo, né, trazendo aí coisas inovadoras como o Morph. No, no clipe de Black and White. É assim, é Michael Jackson causando mesmo. E é um álbum uhum. um pouco triste pra mim. porque Por Porque o álbum marca o término da parceria de 12 anos entre o Michael Jackson e o R.S. P.C. Jones. Quer ver que é um o foco das polêmicas desse álbum, né?
2: O Lucas, eu acho que você pode falar o que eu ia falar das suas impressões, porque são as mesmas que as minhas, porque a gente queimou a falta outro dia, então...
1: Minhas primeiras impressões do álbum é... Tem coisas muito boas Tem músicas muito Icônicas do Michael Jackson Eu, quando Eu faço a pesquisa pro podcast Eu procuro ver a música, a letra da música Tudo, e se tem clipe Eu assisto o clipe também Eu acho que uns 80% Das músicas tem clipe Acompanhando, eu fiquei impressionado Quando eu vi isso, e a maioria dos clipes É de tirar o fôlego Mas as músicas em si, apesar de ter algumas coisas Extremamente inovadoras para o Michael Jackson em si, algumas partes, especialmente a primeira metade do álbum, acaba ficando um pouco repetitivo, especialmente na parte da bateria. Pare... Algumas músicas parecem que tem o mesmo tempo, o mesmo ritmo.
2: Parece até que não acabou a música, né? Tipo, é uma música só, né?
1: É algo assim, parecem duas partes de uma mesma
2: música. Eu senti isso, eu tinha falado com o Lucas outro dia que Cara, tem músicas muito legais Só que tem uma parte que começa a ficar repeti repetitivo E você, tipo, começa só a melhorar pro final Tem umas mais diferentes tonas Eu acho que, as que o que salva o álbum são essas músicas que são mais diferentonas Que elas lembram até músicas dos outros álbuns anteriores Não tô dizendo que essas baterias não são ruins Tem músicas que são bem legais que a gente vai falar depois cada um, mas eu acho que é isso. Se elas fossem até regravadas algumas músicas hoje, ou tipo, quando elas eram tocadas depois mais pra frente ao vivo, elas davam um ar bem mais diferente do que as do estúdio e... Caramba.
1: Você disse que não acha que, que os ritmos não são ruins. Ou seja, você acha que os ritmos são ruins?
2: Ah, eu me perdi. Como que é a pergunta? Volta a pergunta.
1: Você disse que não acho que os ritmos não são ruins. Ou seja, você acha os ritmos ruins?
2: Algumas são... Tem uma ou outra música que eu não gosto tanto, mas é, o que prevalece mais, o que me chama mais a atenção é a própria voz e melodias do Michael do que as baterias. Tem umas baterias que você fica tipo, nossa, eu acho tão distoante assim da bateria do que ele tá cantando, que é muito mais... Melodioso e as baterias são muito mais é, retas, secas, mas é, uma coisa que eu até fiz na pesquisa, ele influenciou muito o som dos anos 90. Isso é um fato, mas eu acho que até por isso ele é meio datado até em algumas músicas. Mas isso a gente fala depois. Na
4: vez que eu ouvi o álbum né, recentemente né, do Danger, né, conheci algumas músicas, mas não tinha ouvido o álbum. E... De primeira, assim, fiquei com uma impressão muito forte de música eletrônica e Não é um estilo que eu curto muito, então... Nossa, o começo do álbum pra mim foi meio meh, assim. Nem sabia que era é de um gênero específico, né? Que, que, que eu, que eu, é, lendo sobre o álbum que eu vi né, que, ele, que o estilo dele é New Jack Swing. Eu nem sabia que existia.
1: É, então, tem muita gente que discute o próprio gênero do álbum. Tem muitas influências. Tem o eletrônico, como você falou. Tem gospel, tem rock, tem o New Jack tem Swing. Eu acho que o próprio, o próprio Michael Jackson não considerava um álbum de New Jack Swing em si. Mas assim, ele uhum. pegou um dos criadores do New Jack Swing pra trabalhar
4: com ele, então é difícil. Ah, acho que é difícil não dizer que, que, não, que não influencia
3: ali. Querendo ser polêmico que não, mas é, também tem uma referência que falaram aí. Então, que é nada mais nada menos que a sonoridade da irmã dele. né Foi usada no terceiro álbum da Janet Jackson, então. É você trazendo aí, porque vamos combinar, é, o, álbum, o álbum Danger sai em 1991, né? Vocês falaram que ele definiu aí o que ia vir uh, de música nos anos, nos anos 90. Sim, sim é,
1: foi um dos álbuns mais vendidos de toda a década de 90.
3: Ele vendeu 32
2: milhões, mas no ano seguinte foi desbancado pelo Nevermind do Jirvanda.
3: É, então, você vê que o, o, a gente tem que botar na cabeça... Nossa e dos, dos, dos ouvintes, que nessa época o Michael Jackson já tinha feito de simplesmente de tudo. Uhum. Já foi do Jackson 5, já foi do Jackson's, saiu Bad, saiu Thriller. Ou seja, o Michael Jackson já tinha passeado por todas as vertentes do, do hip hop, pop, Van Halen fazendo guitarra, fez Thriller Sonora pro Sonic. Ou seja, eu acho que chega uma hora que esgota. E, uhum. e você pode ver na carreira do Michael Jackson nos anos 90 foi onde começou a decadência dele, com aquelas denúncias de pedofilia. Né? Eu não queria. Eu tô trazendo. Meio que baixou a, a vendagem desse disco, né? Por causa disso. Sim, foi. foi é, os anos 90 começa a, a queda do Michael Jackson, né? Teve né? aquele caso da. Eu não sei se foi nos anos 90 ou nos anos 80, aquele comercial da Pepsi, ele queima o nariz dele. Ah, aquela coisa aquelas, aquelas coisas absurdas dele com o Macalicau Então é o fim é, é o começo do fim da carreira dele assim, né? Quando ele começa a fazer muita plástica É uma loucura os anos 90, na né, vida do Michael Jackson Então que
4: a vida dele já não fosse uma loucura né
3: não, é, Mas eu acho que ficou muito mais Sim. exposta A loucura dele nos anos 90 Do que antigamente Porque todo mundo sabia que o pai dele era um merda né? Todo mundo sabia que o pai dele maltratava ele, os irmãos e também foi nos anos 90 que, que ele, acho que foi nos anos 90 que ele comprou o Rush Neverland onde ele monta o parque de é. diversão os anos 90 acho que é
4: que quando ele exacerba assim a excentricidade do, do Michael Jackson né? quando ele fica definido por essas loucuras aí, né? A própria capa do álbum já mostra
1: algumas coisas disso, mas isso a gente deixa no uhum.
2: bloco próprio. É, uma definição é que o Dangerous ele é com certeza que tipo, reúne todas as melhores facetas do, do Michael, porque o localmente o Off The Wall é o, é o ponto alto, né? O trailer é revolucionário e bem eclético. O Bad é usado e bem comercial, só que o Dangerous ele meio que explode a criatividade do Michael Jackson.
1: É, foi isso foi antigos um dele ter parado a terminada parceria com Quincy Jones nesse ponto. Sim. Ele sempre falou, não, eu amo com Quincy Jones, eu adoro trabalhar com ele. Mas dessa vez ele preferiu uh, ter mais liberdade criativa, tomar mais as rédeas da produção do álbum, e até sa uh, sair um pouco dos rumores que ele só fazia sucesso por
2: causa do Quincy Jones. E ele queria que o Dangerous fosse o melhor trabalho que ele já tinha feito, né? Ele queria provar que ele poderia fazer um, um grande álbum sem o Queen Jones. Mas Sim. eu confesso que eu não acho que ele superou. É,
1: ele disse que iria fazer um, um álbum que continuasse sendo ouvido daqui a mil anos, tipo quebra-nosis do é. Tchaikovsky. A intenção e o
4: resultado final são, eu como dizer assim, são sempre duas coisas discrepantes, né? Hum. dizer assim, vem aí da, da megalomania, mas. Né? Acho, acho, que, é, acho que. É perigoso, né? Perigoso essa. É como dizer, né? tanta, é tanta ousadia, né? Mas, né? Acho que pelo menos, eu não sei. Eu não conheço ninguém que, que consideraria o Dangerous como melhor, o, o álbum preferido do Michael Jackson. Assim, apesar de que tem música nele que, que facilmente entra tipo, em preferida, Sim. preferida. Mas a música in, uma música em si, não como o álbum inteiro.
1: Assim, os singles desse álbum, vários deles fizeram muito. Eles chegaram no top das paradas em vários países, venderam milhões. Foi um negócio impressionante. Mas o álbum em si... Dangerous não é um dos álbuns um mais comentados do Michael Jackson, tem outros como Thriller, Bad, outros que a gente já falou aqui, que eu acho que se destacam mais pela, pelo
2: conjunto da obra. Só relembrando, é, Dangerous foi lançado em 26 de novembro de 1991, é, foi o primeiro álbum lançado pela Epic Records, que ele tinha feito um, um novo contrato com a Sony Music, e ele constou... Fucking 10 milhões de dólares.
1: Não, mas sabe o interessante né, sobre esse número? É que primeiro hum. o, o projeto inicial era fazer um, um álbum compilado, tipo melhores canções e incluir hum. algumas músicas originais. O, o nome do álbum seria Decade. E ele Sim. recebeu 11 milhões adiantados para fazer esse álbum. Mas essa ideia foi descartada, então ele acabou fazendo um álbum completamente novo.
3: Foi nos anos 90 também, 1993, a gente, fa a gente vai falar da Dangerous World Tour, né, que foi uma turnê <risos> mega também, enorme, né, que no tipo daquela coisa maravilhosa. Levava três dias, né, para montar o palco. Isso, tem, acho que ela veio pro Brasil. Acho que foi a única turnê do Michael Jackson que veio realmente pro Brasil. Pro Brasil, né. E, e tem uma outra coisa também, foi nos anos 90 que ele fez o, o, o show do intervalo do Super Bowl. sim.
1: E ele tocou uma música especial. Ele
3: aparece no alto do... Sim, ele aparece no alto do placar, assim, ele... Cheio de explosão. Era uma megalomania muito louca. Coisa que a gente não via o Michael Jackson fazer muito. Ah, o Michael Jackson, é, se você, é, ele sempre foi bem é, showman, né? Ele, ele tinha fogos de tinha um monte de coisa nos shows dele. Mas o que... Mas foi com um Dangerous que ele fez esse show, eh, esse show grande, essa coisa de showman, de, de aparecer, né? Igual essas, esses anos loucos aí, né? É, uma coisa que eu pesquisei, que ele disse
2: assim, é um fato que o Michael Jackson, ele é perfeccionista, que mostrava até ele ensaiando várias e várias vezes num, uh, numa sala de dança na, na mansão dele. E você via que ele, tipo, ele não parava, tipo, ele ensaiava ensaia, ensaia quatro horas seguidas. Então tem um, uma... Hã?
1: Pra você ter uma ideia, algumas sessões de gravação desse álbum chegavam a durar mais de 18 horas.
2: É, o que eu ia dizer é que ele disse assim, eu nunca estou satisfeito com nada. Ah, vai, Michael. Eu confesso mais tarde, depois, eu, depois que eu corto uma parte, eu vou para casa e digo, oh, não, isso não está certo. E você apenas volta e volta e volta. E nunca apareceu, mas, enfim, a gente é bafurado.
4: Acho que isso que, acho até aquela faca de dois legumes, né? Como dizem, né? É. <risos> é, é, esse perfeccionismo dá o problema, às vezes, de ser realmente meio que de estragar o que, o que já tinha, né? Você meio que vai tirando identidade, que vai tá mexendo, 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 você meio que não, não sai do lugar, não...
1: Se fosse algum outro artista ou banda, eu acho que eu estaria mais inclinado a concordar com você, César. Mas assim, já que a gente tá falando do Michael Jackson, eu acho que justamente essa busca pelo perfeccionismo é o que define o trabalho dele. Pra você ter uma ideia, nos últimos dois meses de trabalho no álbum, o pessoal que estava trabalhando, o Michael e os outros, o pessoal chegou ao lugar quarto no hotel a quatro minutos do estúdio pra não perder tempo de ensaio. Eles chegaram a... eles gravaram umas 60, 70 músicas pro álbum, e não todos foram lançados nesse álbum, obviamente, mas algumas foram lançadas no remix Pledge on the Dance
4: Floor, History on the Mix... É Sei lá, você me falando né, assim, é tão ex exagerado né Tanto vamos, vamos, vamos E no final, assim, não que o resultado Tem sido ruim Mas não, não, não me parece ser o melhor dele Entendeu? Assim, tipo dando algumas exceções uhum. Nesse sentido, sim, acho
3: sim. que essa parte Quando você, fala do... Quando você fala dessa coisa Do Michael Jackson Isso era uma coisa dele é, Na verdade, não dele, isso era uma coisa do pai dele né? Essa coisa do excesso é, A perfeição né Era uma coisa do Joe Jackson e, 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 e assim... E, ficou encrustada nele, você, né? E você vê esse reflexo várias vezes é, em diversas coisas né, que, que ele faz essa coisa de, tipo putz, tenho que atingir a perfeição, eu tenho que atingir o, o ápice da minha carreira só que você vê que ele se entregou a vida... É, eu, eu tô parecendo um repórter de de, coisa de fofoca, né?
4: <risos> okay, ok, ok, ok.
3: Eu tô falando... Eu tô falando muito da vida pessoal do Michael Jackson, porque reflete, é, querendo ou não, é, reflete muito a vida pessoal dele, né, nessa questão aí é, musicalmente falando. Né? Uhum. Sim, Por exemplo, vai. quando você fala do Quincy Jones, é, o Quincy Jones ele tinha os standards de jazz, Big Band, e não era essa a sonoridade que ele queria trazer, né? Tipo... Pelo menos não agora, né? É tipo é só...
1: o palmo que você ouve e fala cara, isso não parece mais o Michael Jackson, mas é muito bom. Então vocês falam, isso uhum. realmente não parece Michael Jackson, não sei porque tá aqui.
2: Uma coisa que eu ia complementar que eu acho que é a minha última coisa a falar, que o Michael, ele queria uma coisa muito diferente. Então, as batidas, as coisas mais mecânicas, é, essa coisa mais urbana, um estilo talvez até um pouco militar e trazer mais uma coisa mais sexual até mesmo que tem isso até nos clipe porque ele por isso que ele chamou até o Ted Riley para substituir o punk para deixar assim uma coisa mais arejado de do Brian Lauren que, que é outro cara que ajudou né então ele queria trocar esse esse R&B mais é, disco né para uma coisa muito mais do hip hop né então outras pessoas que ajudaram ele na produção executiva foi o Ted Riley como eu falei Bill, Butterwell e o Bruce Springsteen Bank. Su é, suprir a ausência do Quincy Jones. Acho que essa é a minha última curiosidade. Ô,
3: Samir, você falou que. você falou que esse álbum foi lançado. Foi, foi o primeiro álbum dele lançado pela Epic, não, né? É. Não, é, é, na verdade, o, o primeiro álbum dele foi o Of the Wall, lançado pela Epic. Na verdade, Dangerous foi o primeiro foi o primeiro álbum lançado sob contrato com a Sony Music.
2: Ah, é. Foi é, é, Reza... é isso, alguma coisa assim. Achei que eu tinha. Que reza a lenda
3: que foi a própria Sony Music que enxotou o Jones, viu? Reza lenda. Eu queria só dar, para terminar as curiosidades, eu queria só dar alguns dados, né? Você falou que o, o Dangerous vendeu 32 milhões de cópias, né? Isso. E desses 32 milhões de cópias ao redor do mundo, 715 mil foram é, vendidas na Austrália, 1 milhão 900.000. E 85.500 foram vendidas na França. E mil foram vendidos no Reino Unido. Só para falar, o álbum foi 8 vezes platina nos Estados Unidos. 10 vezes platina na Austrália. 3 vezes platina no Canadá. Ganhou um disco de diamante na França. 4 platina na Alemanha. 3 na Holanda. 3 na Austrália. 5 na Suécia. E 9 discos de platina no Reino Unido. Ou seja, foi uma venda muito louca. E aí, a, a posição nas paradas de sucesso, é, 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 ele esteve em primeiro lugar nesses países que eu falei, nos Estados Unidos, na França, no Canadá, na França, na Alemanha, na Holanda, na Nova Zelândia, é, na Espanha e no Reino Unido. Mais ou menos.
1: Então agora peraí aí que eu tenho umas curiosidades aqui também. Pra vocês terem uma ideia, além de todas as milhões de cópias que esse álbum vendeu, sete dos singles que esse álbum gerou chegaram ao top 10 do Reino Unido, um recorde que só foi quebrado em 2013. Por quê? Aí você, que... Aí você forçou um se <risos> WhatsApp.
2: achei que era pelo próprio Michael.
1: Não, não me surpreenderia se tivesse sido. Não, <risos> acho, não
2: duvido, depois que ele morreu, não duvido que ele escreviu depois. Mas enfim,
1: não, outra Outras curiosidades que eu tenho aqui. O álbum, ele é bem longo. Eu, sinceramente, quando fui ouvir o álbum pela primeira vez, não esperava que ele fosse tão longo, mas ele tem 77 minutos. Imagina se distribuir distribuiu um álbum com mais de 1 hora e 15 de duração nos anos 90.
2: Por isso, na minha opinião, pode,
3: podia tirar algumas músicas que não ia fazer falta. Falei. Acredita-se que o Michael Jackson tenha gravado cerca de 70 canções para o Danger? Sim. Menos é mais, Michael. Menos é mais. Tem aqui uma lista, tem uma lista aqui de, de, que assim, o título dessas CD de não foram divulgados. mas algumas foram, como por exemplo, Work That Body, If You Don't Love Me, Blood on the Dance Floor, que foi lançado em 1997, What About Us, Monkey Business, Someone Put Your Hands Out, que foi lançado como um single promocional pela Pepsi do Japão em 1993, Smile, Superfly Sister, e Slave to the Rhythm, que foi lançada em 2014 no álbum próximo Xscape. Ou seja, quando a, gente, quando a gente fala em workaholic, é a descrição do dicionário tá... <risos> Michael Jackson. Agora a gente pode ir para a
2: capa. Olha, eu, conf eu confesso que a primeira vez que a capa, eu achei muito, eu achei tumulte tipo, demais e eu não gostava dela no início, mas hoje eu, eu mexendo na thumbnail, eu sei é, valorizar mais ela, porque ela tem muitos detalhes muito legais.
1: Cara, eu acho a capa maravilhosa de todos os episódios que eu já participei, é minha capa favorita de álbum.
2: E ela tem muitas curiosidades ela, ela chega a ser próxima não, na verdade ela supera a capa do Sidon Purpose que a gente gravou e não sei quando tu vai lançar, mais vai lançar.
3: <risos> Tem referência de tudo, né? Eu queria dar algumas curiosidades para vocês. Quem criou a capa desse álbum foi o artista Mark Lytham. E assim, a gente estava falando da vida do Michael Jackson, né? Aqui o, o Ok, Ok, o, o, o repórter de fofoca disse anteriormente que a vida pessoal do Michael Jackson refletiu muito nesse disco. E foi isso mesmo que o Michael Jackson quis. Né, na capa do Dangerous. É, boa parte da vida do Michael Jackson foi refletida nessa capa. Imagens, símbolos... E o Michael Ryder, ele, ele tinha um estilo de pintar... Cartaz, ele era fã de cartazes de circo. Uhum. Né? Então, ele então, assim, em vez de colocar aquilo que o Michael Jackson estava pedindo, ele pensou, pô, eu vou criar algumas analogias é, Vou, vou criar algumas analogias para essa... para essa... para essa capa, né? E... E aí... É, vocês querem começar a análise ou eu posso começar? Olha, eu vou... Eu vou falar uma
2: curiosidade que o Mark Ryden, ele se baseou muito é, no clipe do Michael Jackson de Leave Me Alone. Passa no filme Moonwalker do Michael Jackson. Então ele retirou muito dessas ideias desse desse tipo de estilo de, de pintura aí você pode
4: é, só ia comentar só, da, só para dar um pouco do, do meu pitaco né, na capa assim é um... eu acho que é uma, é uma capa ela funciona é, de duas, duas formas eu acho que é, quando você olha a distância assim é três capas de circo muito assim muito, muito lotada né então assim ela é uma. Ou seja, de longe eu não gosto muito dela porque eu achei é acaba dando é, uma impressão meio cansada de círculo. Eu não sei assim, tipo. É, isso que eu falei Quando você pega ela de perto, ele tem, tem todos os detalhes, você vê o trabalho, você aprecia mais. Eu, eu fico com a impressão que ela é uma capa que funciona dessas duas formas, assim. De longe, eu gosto menos. De perto, eu gosto um pouco mais.
2: Eu acho que isso se reflete no resto do álbum, né? Ele tem muitos detalhes, tem é, muita coisa. Então você tem que consumir pelos detalhes para gostar dele
1: Eu jurava que o César ia falar De perto parece que tá longe Pô,
2: <risos> oh, ele podia vir uma lupinha junto com esse álbum, né?
1: Não, isso, mas o artista fala mesmo que isso foi um desafio Que ele fez, se eu não me engano Num quadro original de um metro quadrado E aí ele sabia que ia ter que Compactar a imagem para botar no, na capa do disco Aí ele uhum. fala foi um desafio botar, botar todos esses elementos e manter a identidade visual quando eu sabia que ia ser encolhido. Mas, assim, a capa tem um monte de elementos, um monte. Um monte. Mas alguns dá pra identificar mais, mais de primeira, digamos assim. Por exemplo, em cima dos olhos do Michael, que a gente sabe que o Michael, por conta da cor dos olhos, da mecha de cabelo, tipo o claro que, que tá lá, tem, em cima dos olhos do Michael, tem o Bubbles, o macaco
4: de estimação do Michael. Achei que você ia fazer referência, tem escrito Michael Jackson, que é uma referência ao artista Michael Jackson.
2: <risos> <risos> Eu achei que você ia falar que essa parte dos olhos, na verdade, não é assim, é outra imagem aleatória do Michael. Na verdade, são os mesmos olhos da capa do Bad Eles, por tipo, reutilizaram e colocaram ele ao fundo.
1: Sim, tem essa também. Mas uma das coisas que eu mais achei interessante é na, na mão que segura a criança, é a mão do Michael Jackson. A gente sabe que é a mão do Michael Jackson porque tem três band-aids nos dedos.
3: Uhum.
1: E aí eu vi, ué, esses três band-aids, o que será que o Michael usava isso, isso? Aí eu fui pesquisar e eu descobri que o, Jack, o Michael Jackson usava isso para que a luz refletisse dos band-aids. Os band-aids eram brancos. E as pessoas lá do fundo conseguissem ver melhor os movimentos de mão. Isso, né, isso é são um dos motivos também porque eles usava aquela lua de brilhantes.
3: Posso, posso pedir para a audiência fazer um exercício? Quando você tiver... Pode, né? O que eu vou falar agora é muito visual. Então, eu vou pedir para vocês, audiência maravilhosa e seleta deste podcast, fazer um exercício de observação com a gente. Quando vocês estiverem ouvindo... Vai no Google e procura essa capa. Mas procura Dangerous em alta resolução. Eu vou falar dos uhum. elementos, eu vou falar dos elementos. Então, eu vou indicar para onde vocês tem que olhar. É? Podemos ir? Vai. Vamos lá. Como, como já foi citado aqui, maravilhosamente, a primeira parte do álbum, a primeira parte do, da capa, nós temos uma Marquise Circense onde o Bubbles, o chimpanzé de Michael Jackson, é coroado. Por quê? O Bubbles foi o era um animal de estimação do Michael Jackson que ele amava. Inclusive, dormir na cama com ele era o rei na vida do Michael Jackson. Ele amava esse macaco. E você pode observar aí é, as musas da música. É, dois anjos segurando a coroa, ao lado dos anjos, é, anjos trompetistas um tocando uma violinha e o outro tocando um, um, um sax, e duas musas das artes tocando trom, é, trombetas. Legal. Descendo, nós temos a marquise, escrito Michael Jackson, com dois palhaços representando as máscaras de teatro. Então nós temos um palhaço feliz na esquerda e um palhaço triste na direita. Isso também representa muito a dualidade do Michael Jackson, que o quê? Que vivia sempre, né, a gente nunca sabia se o Michael Jackson tava bem a saúde mental dele tava bem aí, isso que o que o, o saber e, e o César ou o Lucas falou, dos olhos
1: fui eu dos olhos
3: se você reparar, essa marquise forma uma máscara e é uma máscara né uma máscara teatral que cobre, parece cobrir tudo. Os olhos dominam a cena e, e a gente sabe o que é ele. Abaixo, nós temos vários animais agrupados. Certo? Nós temos um pavão, que representa o glamour e a beleza, e como é esse mundo do entretenimento. Porém, a selvageria de um elefante, de um rinoceronte, é. e há um número 9 no elefante na testa do elefante porque o Michael Jackson era fã de numerologia vai aparecer outros números no álbum essa capa o rinoceronte, uma morte que mostra essa coisa selvagem do, do universo uh, do entretenimento mas também a gente pode ter uma análise aqui que o Michael Jackson estava tentando se esconder e pode ter certeza que os casos de os casos né que foram aparecer de fazer ofenia, essas coisas fizeram com que eles se tornassem recluso. É, então a gente pode dizer que essa máscara também pode ser isso aí a gente tem mais anjinho de música em cima de uma estrela vermelha né a gente tem uma harpa que é o, o símbolo todo aí de, de, o, o símbolo da música porque Michael Jackson adorava coisa velha, adorava antiguidade. E aí aparece de novo. Na sua esquerda, a gente tem uma reprodução aí com o cachorro rei, né? Que, que é inspirada numa pintura chamada Napoleão. E Napoleão também é, representa é, a antiguidade, a realeza, mas também Napoleão foi o maior invasor aí né, que a França teve. E alguém, o Sabino falou do militarismo, mas o Jéssica adorava esse tema do militar. Então ele traz a figura de Napoleão agora aqui com um cachorro para representar isso. E outro... Era um
2: cachorro que é muito comum naquela época, principalmente em... naquela região onde tinha o Napoleão.
3: Aí do outro lado, do outro lado a gente tem uma rainha pássaro. Certo. Uhum. com umas engrenagens. O que isso significa para o Michael Jackson? Enquanto o pai dele era um merda e batia nele dos nos irmãos dele, a mãe dele representava essa engrenagem que movia a família para frente, né? a Katherine Jackson, que era a mãe dele. Então essa é uma representação da mãe dele. Né? E você pode ver vários passarinhos abrindo o manto da rainha para ver essas engrenagens por dentro. Né? E aí a gente tem uma criança é, abaixo das engrenagens, com uma metade branca, metade, metade negra, que faz uma alusão à canção Black and White. Legal. Mais abaixo. Aliás. Fala, desculpa. Aliás,
2: aliás essa, essa pintura ela é baseada numa é, princesa. Eu estou esquecendo qual é o nome da, da rainha, na verdade. Eu acho que é a rainha Elizabeth, eu acho. que Ela tem uma pintura, então ele é meio que baseado
3: nela. É também outra figura de poder e outra figura da atividade. Aí, mais uhum. abaixo, no meio do álbum, a gente tem um mundo de ponta-cabeça. Esse mundo, praticamente, ele faz referência a algumas músicas do álbum, certo? A gente tem um mundo de, de ponta-cabeça e a gente tem um caminho de coisas infantis entrando nesse mundo. E faz alusão à música Heal the World, certo? Aí a gente tem a entrada no trem fantasma e entrando nesse trem fantasma a gente tem de novo Bubbles, Né? Um bubble. Que é muito louco. E aí tem a mão aberta, como já foi citado também, e mais uma, assim, uma criança em cima dessa mão, né? Segurando o crânio do homem um elefante. Um tipo
2: escrevo não identificado, né? É.
3: O crânio do quê? Mudou. E no pulso dessa mão? É, é o crânio do Pronto, homem, homem elefante. elefante?
0: Ah.
3: É, era
1: um homem que tinha uma certa situação de saúde Em que o Eu crânio falo. dele era deformado Isso. Que o Michael Jackson gostou tanto da história Que ele quis comprar o crânio do Homem-Elefante Mas não conseguiu
3: E aí a gente tem a palma da mão Com desenho, o desenho A palma da, dessa mão tem um desenho de mundo E no pulso aparece o número 7 Que é o número favorito Na verdade é um 9, né? Acho não, que é um 9. não, é um 7 Sete.
1: O nove está no elefante. É.
3: Ah tá. tá. Aí, do outro lado, a gente tem, é, do outro lado, eles aproveitam ainda os símbolos. A gente tem o Michael Jackson. Olha aquela roupa militar dele, que tem um cinto assim, a gente tem no fogo. Isso a gente tem, a gente tem no, a gente tem essa figura debaixo de uma estrela. A gente tem o Pete Brown que era o rei do show, aquele filme do Hugh Jackman, que ele criou o circo, ele era o príncipe da falcatrua, né, o pai do pop, ele foi uma lenda do seu tempo, então dá pra fazer uma analogia com o próprio Michael Jackson, em cima tem um apresentador de circo com uma cartolinha com o número 7. Aí do outro lado, entra o trem fantasma o Bubbles e sai o carrinho com Michael criança, né, o Michael Criança, o Michael Criança, um esqueleto, o um esqueleto do homem elefante inteiro e uma caricau. É essa loucura do álbum Era tudo que o Michael Sim. Jackson passou ou estava passando naquele momento. É muito louco, gente. E, Sim, e se vocês
1: fizerem. que o artista, o artista original, se recusa a explicar cada uma das ideias. Ele fala, não. É pra cada um ter a sua própria interpretação.
2: Diz que também várias músicas estão representadas de alguma forma ali, como o Pepon disse, né? Sim. Na, na capa. Músicas do e, próprio cara, álbum. Cara, eu ia dizer que. Cara, eu tava vendo um outro dia um vídeo do Rodrigo Fizer, que é o cover o, é, oficial do Brasil, do Michael Jackson. E ele mostrou um, é, uma capa que ela meio que... Eu esqueci o nome, que, como se chama. Que nem aqueles livros que eles têm meio que relevos, Eles têm várias camadas para esse que ele é meio que 3D. Relevo. Capa em relevo. Não, não. Ele, ele, tipo, ele abre... Eu, eu tô sei o que uma é. É uma, é, uma, é uma
3: sobrecapa.
2: É, uma sobrecapa. Tipo, são várias sobrecapas, várias camadas para dar o relevo de profundidade. E ele é muito bonito. Aí ele vinha com um CD em ouro, ou dourado mas eu acho que nem, nem vida pelo, ou, pelo CD, ele, ele é tão bonito pelas profundidades que você vai vendo como ele vai criando esse efeito meio 3D que ele já vale a pena por isso não sei se tem mais curiosidades sobre a capa que poder eu, te... faixa, faixa.
4: eu contei um total de quatro bubbles na capa. Será que alguém acha mais? <risos> eu não entendi o quê? Eu contei quatro bubbles na capa. Tem, talvez <risos> tenha mais escondidos. Tem que olhar possível.
1: Talvez, é possível. Não duvido. Não, eu só queria complementar também que a arte como um todo ela levou seis meses pra ser feita. E o Portão do Rancho Neverland foi uma das inspirações pro álbum. E além das próprias ideias do artista, que ele foi conversando com o Michael enquanto criava, enquanto próprio álbum ia sendo criado o Michael foi dando umas indicações do tipo, ah, bota aí um 1998 como broche no PT Barnum, ah, bota esses outros elementos aqui enfim, tem tanta coisa nessa capa, eu acho tão bonita essa profusão de elementos que eu, inclusive eu consegui achar uma entrevista do artista dizendo, não, eu ainda tenho o original, ninguém comprou de mim só compraram de reprodução, eu pensei caraca, se eu fosse bilionário eu queria comprar isso aí, esse original
3: esse cara tá perdendo tempo, se eu fosse ele, se eu fosse
4: ele fazer um. fazia um, fazia um <risos> NFT. Certeza que já deve ter um NFT dessa capa aí, mas tem nada a ver com o cara. <risos> mas assim, mas vamos. Nós vamos, vamos comentar de como essa capa prova que Michael Jackson não só era comunista como Illuminati?
3: Aham. <risos> <risos> uh -huh. Tem muita estrela,
4: né? Tem uma estrela vermelha no negócio. Bem no centro! Aham. Uh -huh. Você tem um olhinho. Você tem um olho que lembra muito Illuminati na saída do na Fantasma. Só tá faltando os triângulos.
0: Papo vai, papo vem. Vamos para o Baixa Baixa. Começando pela primeira faixa, geleia.
1: Jen. Geleia é tenso, cara. <risos> <risos> geleia.
0: Eu achava que
2: jen no sentido de tipo, sabe, vamos fazer uma jam? Tipo, de tipo, quando você pega a banda e vai tocando até chegar em né, alguma coisa que improvisa. Porque pra mim ela é um puro improviso. Principalmente no, na batida.
1: Então você chamava Space Jam
3: de Geleia do Espaço? Isso! Eu chamava! Eu chamava! Caramba! Eu, eu chamava!
0: Uma Geleia do Espaço! Geleia do Espaço!
3: Pergunta. O jogo do século! Caraca! Bernalongo e seus amigos aprontam altas confusões com o do Lembrando no...
4: que palavras podem ter mais de um sentido! Só, só assim, só, só dizendo! Não, então,
1: eu cheguei até a procurar se jam tinha algum significado específico em relação ao basquete, mas eu não encontrei.
3: Mas se você for pensar, quando a gente, quando a gente faz uma jam session, né, e jam é improviso, se você for ver, é uma grande, é realmente uma grande geleia de referência, de habilidades, de técnicas. Entendeu? Eu trago a minha centralização, a gente mistura e faz uma grande geleia, entendeu? Olha, tentando dar uma explicação. Mas eu, não, eu, eu, eu não
4: duvido que, que, que o termo venha, venha daí também. É geleia, a geleia
3: mesmo.
4: É a mistura, né? A geleia é bater as coisas e fazer um, fazer um é... negócio diferente ali.
2: Falando em batida, a música já começa com uma quebrada de janela, de vidro, e mostra que as coisas estão diferentes e começa o. E começa um mó um batida eletrônica que você fala, epa! É Michael Jackson? Que... É, é você, Michael. Eu acho que não.
3: É você, Michael.
1: Não, então é interessante. Começa com a bola quebrando a janela, aí depois a gente descobre que a bola é na verdade um globo terrestre, que é muito presente no decorrer do álbum também.
2: Eu, eu, eu particularmente gosto dessa música. Não sei não tenho certeza, às vezes eu tenho a sensação que ela poderia ser menor mas eu ouvindo com atenção é, a última vez que eu ouvi para escrever as minhas impressões ela foi indo de boa não sei se é uma impressão minha dependendo do momento
1: não eu gostei também, concordo com você ela poderia ser mais curta, inclusive muitas dessas músicas que tem nesse álbum, tem versões mais curtas do tipo 3 minutos e 40 para passar em rádio e... Dependendo da música, eu acho que a versão de rádio é melhor do que a original. Mas apesar disso, eu gosto de Jam. Parece até uma música como a gente comentou que poderia estar no, no filme Space Jam. Mas ela não fez tanto sucesso, apesar de aparecer até em comerciais da NBA.
2: Ela seria ótima pra fazer um exercício de corpo do Thiago. Basicamente. Cara, é... tem uma. O que, que muda. que ela é muito diferente da construções anteriores da álbuns, é que ela é muito, como a gente falou, da eletrônica, e eu acho que o vocal do Michael, ele tá muito mais agressivo, e como a gente tá falando sobre reflexões do dia-a-dia -dia do Michael, ele é aqui que começa a falar sobre esse lado de, tipo, as pessoas não deixarem ele em paz Eu acho
4: que já é o, a primeira música, né, começa que é um tema do álbum também, que aparece dessa, dessa letra falando mesmo sobre o mundo, sobre, né, como que dá pra fazer para mudar o mundo as mudanças né, essa, essa, como diz esse tom, como diz? é que diz, Greenpeace, é Solidar, não Greenpeace, é, né? <risos> Greenpeace <risos> é essa coisa de vamos, vamos resolver as coisas, vamos achar a paz, vamos, vamos nos unir não,
1: Mas apesar disso tudo eu gosto dessa, dessa
2: música também.
1: A mensagem que ela passa E a metáfora que você usou foi boa É um bom aquecimento É um bom já, bom já preparar Para o que mais o álbum tem a oferecer E o clipe Muito apropriadamente Mostra o Michael interagindo bastante Com o outro Michael O Michael Jackson interagindo bastante com o Michael Jordan Tanto que em umas cenas bons do... Será
2: que é por isso que chamaram o Michael Jordan
4: Para o Space Jam? <risos> <Yeah>.
2: <risos> Tudo faz sentido agora?
4: Nada mais anos 90 do que Michael Jordan, Michael Jackson e Macally Cock. É, é puro os anos 90 esse uh -huh. treino. Aham, podia ter chamado Michael, é. cara. perna longa,
2: você esqueceu
4: do perna longa aí. Perna longa, ele, ele, ele é. tem um alcance. Pera, podia
2: assim. ter chamado Michael Jackson, ao invés do. Não,
4: só falar assim. Perna longa, aí já. É bem
2: Space Jam pra mim lá. <risos> eu ia dizer. Eu achei que você ia dizer que o Michael. Perna longa é sim. A perna longa sim,
4: mas Michael Jordan vai abrindo.. Hum do
2: Space Jam, né? Na década de 90. eu ia dizer que como ele falou que é uma boa abertura, ele chega na mesma vibe do Wannabe Starved Something do Thriller. Então acho que ele
0: tem essa mesma vibe. É Posso...
1: Tá é interessante ver nessa música os dois Michaels interagindo, porque... Uh -huh. O Jordan tá ensinando o Jackson a fazer teatro, tanto que tem que pegar até uma escadinha. E enquanto o Jackson tá ensinando o Jordan a dançar. E você os dois lado a lado, a diferença de físico é assustadora, porque assim o Michael Jackson, ele não é um cara baixinho ele tinha 1,75 assim. mas assim compar... quando você bota o cara do lado Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete da história o cara parece um anão, quase
2: eu não sei se você tem, você tá sabendo da curiosidade, mas Lucas quando eles gravaram esse clipe não tinha roteiro, eles falaram, ah, interajam entre si, o básico é o que você falou, o Jordan ia ensinar basquete e o Michael a dançar, então basicamente foi isso, eles colocaram a música ali e eles ficavam gravando, e esse é o lance.
1: Sensacional, cara, e os dois parecem estar se divertindo pra caramba.
0: Vindo para a segunda faixa, por que vocês não param de me perseguir? Ah, why you wanna trip on me?
1: Lembra de O início eu acho que lembra a
2: uhum. Também.
1: É uma das ela coisas... tem uma pegada é... parecida. É uma das coisas que a gente comentou que parece que é essa música é a dire... continuação direta da primeira.
2: Mas essa é a que de fato ela reclama do pessoal de tipo... Uh, vocês não falam de me perseguir. Tem coisas mais é, importantes para a mídia ir atrás, sei lá, todo o lance, de, sei lá, das, das doenças... E tudo mais, os médicos. Tipo, gente, me deixa em paz, eu, cara
1: Eu não sou a coisa mais importante do mundo,
2: né? Não! Só quando eu toco e canso.
1: Mas é até por isso que eu acho que o I wanna triple me tem um tom mais soturno. É, é, é nesse ponto eu acho que o Michael começa a falar mais dos problemas pessoais dele. Nesse ponto, nessa música específica Que ele começa a se abrir Ele
4: não consegue largar o tema dessa questão Dos problemas do mundo também que mantém essa, essa coisa temática da, Do tipo Gente Como é diz? Apocalipse, violência é Sangue, é fome dentes. Chore, caos. Caos de dentes, Por que não estamos resolvendo <risos> isso?
1: Calma, Michael Ainda não tem cura pro, pro xismo <risos>
2: Eu, eu adoro muito o, os backing vocals atrás e com esse sintetizador que ele deixa, deixa com mais tensão ainda e no final ele começa a repetir tanto a, a frase é, porque vou, acho que you trip on me? é que parece que ele começa a meio que entrar numa uma crise de ansiedade ele tá tipo, quase entrando em posição fetal e tipo de repente vai, vai 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 dá uma explosão acho que no final não lembro e é quando, sei lá, eu acho que ele entra num estado de paranoia, crise de ansiedade
1: Eu não tinha reparado nisso, mas foi uma boa análise realmente é... Acaba combinando mesmo com esse tom e a gente entrando, começando a entrar na cabeça do Michael Jackson É bem interessante
2: nesse sentido Isso porque nesse, nesse ano ele ainda estava tá um pouco mais de boa
3: em relação aos né? Porque foi piorar mais ainda nos anos seguintes Dangerous Dangerous para mim é um dos álbuns mais pessoalistas, né, pessoal do Michael Jackson. Né? Ele coloca ali algumas dores, algumas, né, é, enfim. Então eu acho que essa música é nada mais nada menos que um pedido de socorro, né. Uhum. E, e, e a, igual você falou, alguém comentou no começo lá que o álbum parece uma música só dividida em capítulos. Por isso que eu acho que o começo muito parecido.
1: Terceira
0: faixa. O armário, o
1: closet, a primeira baladinha romântica do álbum que o Michael sabe fazer tão bem e que ele sabe que vende.
2: Essa música que ele ia fazer com a Madonna e ela falou que não era, não queria participar de mais uma musiquinha romântica bobinha com o Michael. E ela queria usar muito. E eu entendo pelo fato do título seria tipo, como se o Michael fizesse um clickbait com, a, com, a, com o nome da, da música sobre, sei lá, sair do armário, alguma coisa assim. Mas eu confesso que se ele tivesse tirado essas é, coisas sobre falando, ah, indo, dando papo reto, de, tipo, mulher para homem, homem para mulher, falando sério, tipo, eu acho que se ele tivesse deixado ambígua, a música teria crescido muito mais, e ela teria chamado muito mais atenção, e não somente pelo título. É isso que eu sinto.
3: In the Closet, né, é uma... 1991 estava começando essa boataria né, acerca do Michael Jackson, o caso de pedofilia, não sei o não sei o que lá. E The Closet representou, e The Closet representou isso. Né? É, o Michael Jackson tinha uma vida privada até então, então não aparecia é, mulheres, né? então a galera achou que era o Michael Jackson falando que ele era gay. Uhum, e ainda uh, com o álbum bad, que todo mundo falou,
2: ah, ele tá muito feminino, ele parece irmão
3: dele. É é, 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 o título, é. a primeira coisa que você é. pensa realmente é realmente a é. armário, né? Ah, e aí como que você faz? Aí como que você faz?
2: O uhum, um clickbait do título.
3: Você produz o um clipe tarrando a
1: Naomi Campbell. Entendeu? É, o clipe e a letra, a música toda em si é bem sexual.
2: Cara, a música é muito bonita. Eu, eu sinto que, tipo, tem uma. Tem um, no comecinho, ela tem uma coisa muito de, tipo, cara, eu gosto de você e não importa o que você seja, mas tipo, é o que eu falei do.. Se ele não tivesse tirado essa parte de tipo, ah, ser um homem, uma mulher, eu acho que ela ganharia tanto como letra, mas é, a isso é, letra, bom, é fazer o quê? Tô muito é, um problematizador. Tá lendo, pra mim, é meio... é, é com dizer, é muito..
4: É com diz... Romântico e sexual, né, <risos> nesse sentido, né, não, uhum. não, assim, tem nada nela, assim, que me chama muito atenção, pra falar a verdade. Também
2: acho. A melodia é bonita, mas eu acho que a bateria e o resto é meio mais o mesmo das outras outras.
1: Realmente, eu mesmo não achei muita coisa pra falar dessa música. A maior curiosidade que eu achei, não sei se vocês encontraram também, é que é quando o dueto com a Madonna não deu certo, ele chamou outra pessoa. E essa pessoa uhum. é a Princesa Stephanie de Mônaco. Você falou: Ah, não tem uma artista pop. Não tem a Madonna? Ok, vamos achar uma princesa, uma literal princesa.
2: Que é a famosa garota misteriosa.
3: É engraçado que isso fica bem claro no clipe, né? É. Fica bem claro no clipe, que, que eu acho que a voz da da é, é, é feita pela... ...cabaneia de Mona.
1: Mas é, eu, eu acho que, o meu, que se eu mostrasse essa música pro meu pai, ele falaria... Ah, música pra namorar no carro. Indo
0: para a quarta faixa, ela dirige-me... O vento... She drives me wild. <risos> wild, wow,
3: é selvagem, não é vento não. <risos> ela me dirige selvagem.
2: Caveira. Ai, ah, inglês 200 horas, obrigado.
3: Ela me deixa louco.
2: <risos> Paguem um o curso de
0: inglês pra Caveira.
4: Essas traduções, essas traduções sua é muito boa, cara.
3: Ela, ela me dirige vento. Eu adoro. Ela me dirige, lou... é, ela me dirige selvagem. Eu quero ver, eu só quero ver como a Cacaveira vai traduzir as outras é. músicas. Ai meu Deus do céu, que sensacional! Eu queria confessar uma coisa pra vocês: é... eu não ouvi o álbum inteiro, eu só ouvi as clássicas. Então,
2: tipo. Cara, eu confesso que essa aí você nem, nem, nem perdeu seu tempo. Pra mim ela é hervirinho do álbum. Então, falei. Podia ter
3: então, é Eu gosto, mas
1: realmente você ouvi, não perdeu. devo dizer que
4: assim eu não consegui. Não me. Não me memorizou. Passou assim, tipo, eu falei, tocou de música? Eu, eu ouvi essa já, sabe uhum. eu, Sei lá. Eu, eu, o problema ah, desse álbum que eu tive muito muito com isso foi isso. Eu, eu demorei pra perceber que as músicas estavam rodando, assim, porque, tipo. Ou elas demoravam muito, então trocava com uma coisa meio parecida, e uhum. tipo, não sei. É diferente, tipo, de um, de um progressivo, né, de um, de um progressivo, que assim, tipo, você tem a sequência, mas a coisa vai, vai tipo, vai, vai escalonando, você vê que tem essa sensação, essa, tipo, não sei, o começo desse álbum fica muito, tipo...
2: É, no resumo dessa faixa, mais uma faixa do mais tentando... É, provar que ele é o macho alfa é, é gay? É só isso
1: aí. Hum? É, tentando provar que ele não é gay. É outra música de um corpo é. de romance, mas já começa um pouco a, mu a mudar as temáticas, eu acho. Mas isso vai ficar mais acerbado mais para frente. Querida
0: faixa. Lembre do tempo. Remember the time.
1: Essa é muito
3: legal. Real Jack Swing o total. Oi. Jack Swing.
2: Ah, esse que é o que define.
3: Essa música é...
2: De novo. É... Mas ela não parece tanto as outras do, dos alvos anteriores, só que com um upgrade por causa do
3: eletrônico. Se você pegar as músicas da Janet Jackson e as.. Se você ouvir as baladinhas da Janet Jackson, você vai ver que é muito parecido. É muito parecido. E a Janet Jackson é a rainha do
2: Neil Jackson. É, só relembrando que a gente tava falando de clipe, né? Esse é um que tem um clipe. Onde o Michael está no Egito, e ele é tipo um mago, ele é tipo um feiticeiro, não sei, alguma coisa assim. Aí ele se apresenta para o faraó e sua esposa, e aí a esposa do faraó meio que deu uma, uma olhadinha de tipo, hum, gatinho, o Michael também, e o, o faraó ficou tipo, hum, não pode! Persigam ele E aí o Michael corre, 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 mas mesmo assim que pega a coisas do. Para, é o Ed
1: Murphy? Então. Um é, é o Ed Murphy? É o Ed Murphy. Então, você tá vendo. Ah, vou botar um clipe do Michael Jackson. Então, eu sempre achei impressionante, que caraca, o Ed Murphy, tipo, de todas as coisas que você espera num clipe do Michael Jackson,
4: o Ed Murphy
0: realmente é. não é, é uma um. É.
4: é muito possível. Ed Murphy também, muito anos 90, tá entendendo? Dangerous é tipo, aqui é a década de 90, temos Michael Jordan, Ed Murphy, Macaulay Culkin. Anos 90,
2: mano. Real mesmo, né? Olha
4: eletrônico. Cara. não É o muito...
2: nato dos anos, ah, 90, anos 90,
4: né? Como diz, né? Dangerous marcou, sim, qual que era levada dos anos 90. Quem que era as figuras.
1: Pode escrever. Sabe o que isso parece pra mim, todo, essas, todo esse clipe que, tá, que vai correndo? Parece hum. cena de final de filme musical em que o, em que o protagonista aparece para recuperar o antigo amor. E como ele recupera? Dançando. Cantando.
0: Confesso compé, que se colocasse o El-Chan aí, teria pegado muito. É.
1: Peraí, peraí, peraí que eu vou anotar. O Egito. É pra <risos> todos os lugares, gente.
3: Ô, oh, Caveira, top trecho de
4: El-Chano Egito. Tem do álbum, acho que tipo, essa foi tipo, é a primeira que eu me lembro, curiosamente
0: Mas eu acho que ela parece tanto com a
2: dos outros álbuns Só que não. ela é, tipo, upgradeizada com a parte eletrônica Mas ela super poderia estar em outro disco, só que com outro tipo de bateria
1: é, Essa também é uma das minhas músicas favoritas de todo o álbum A coreografia de todo o clipe é bem complexa Mas os dançarinos de fundo não deixam nada desse desejar Imagina que seguir o Michael Jackson dançando deve ser difícil pra caramba. E os efeitos especiais estão muito bons pra década de 90. Especialmente pro Sim. início da década de 90. O Michael se transformando mas em arte. É né? Eu acho incrível visualmente. Não envelheceu nem um pouco
2: mal. É, você falou do filme, eu fico imaginando um filme meio estilo high school musical. Porque do nada eles estão lá, aí de repente, dança! Dança! Não, mas...
1: Mas pra mim é isso que aconteceu, a rainha tá chateada Ah, entretenimento Não, isso não, não quero Não, isso tá chato Aí vem o, aí vem o protagonista Ele tem uma transformação de super saiyajin Que ele fica dourado E aí ele começa a dançar E ele conquista o amor da rainha E aí ele vai embora Não acontece nada com ele Mas, ei, a rainha é dele agora a rainha, a rainha gostou dele, a rainha sorri sorriu pra ele Eles vão ficar juntos a sequência, garanto Remember ah, The Time não. 2, agora é pra fazer. Indo para a sexta faixa, é, não consigo deixar ela
2: ir embora, se mandar. Can't let her get away. Ai meu Deus, é mais uma que o Michael tenta provar a veribilidade, mas não consegue convencer, porque nós sabemos que é o Michael. E, e outra que eu com certeza descartaria do álbum e fui. É,
1: é outra que sofre da síndrome de ser parecida com as outras. O início também lembrou Jam pra mim, de novo Mas também lembrou uhum. Get Down On It, do Cool and the Gang Isso eu achei interessante, mas
2: qual? Oh, okay. é um tipo o quê? que? Parece o
1: Ela não tem muita coisa que destaque
2: Parece o que? Você não entendi?
1: Parece a música Get Down On It, do Cool and the Gang Eu
4: só, eu só ia comentar que assim, tipo Começou com o um tema, tipo Olha o mundo, gente é, Coitado disso, aí, foi, aí passou pra três músicas seguidas do tipo Mulher, eu
1: vou pegar. <risos> mas como eu falei, o Michael faz essas baladas ele sabe que vende. Então, mas peraí, é só
3: colocar uma coisa. O mundo tá acabando, né? Já que o mundo uhum. tá acabando, bora se procriar. E é isso. Não, por tá
1: acabando porque ninguém ouviu Michael Jackson, olha aí.
2: Oh, eu tô achando que o Michael Jackson ele era o Capitão Planeta. Viu?
1: Ele provavelmente queria ser o Capitão Planeta, não minto não. Admito que eu nunca
4: vi
2: Capitão Planeta e Michael
1: Jackson juntos. <risos> é, deve ter sido assim, a, a, quando ele foi embora. Lembre-se, o problema é de vocês.
0: Sétima faixa, de oh. é. Cuidado do planeta, é.
2: Olha, eu confesso que eu amo essa música. Ela é fiel, ela é fiel, é porque tu fala assim, ah, vamos cuidar do mundo, cuidar do planeta para as criancinhas. Mas eu confesso que ela é muito boa, eu choro com ela.
1: É, é clichê, mas é de coração, Posso né, cara? contar
3: curiosidade? Uhum. A Xuxa fez uma versão <risos> em espanhol chamada Curar el Mundo. E o Roupa Nova fez uma versão em português chamada Paz.
2: Ah, tu é base nessa música? É. Que basicamente a letra fala sobre é, isso que a gente tava falando antes, sobre ah, salvar o planeta, o planeta está é, se destruindo. Hoje mais do que nos anos 90... É, enfim, é que é foda, né? Porque quando eu vejo notícias, sei lá, de coisa de gente Teve coisa assim, ah, a pessoa morreu, sei lá do que ah, eu, eu, Às vezes eu parece que a minha empatia foi pro espaço Mas quando eu vejo falando que 29% da Amazônia é, Da devastação da Amazônia aumentou no ano passado Eu choro com isso e aí essa música me lembra esse tipo de coisa.
3: Sabe ah, o é que já... me deixa triste, sabe? Além da Amazônia... Hã? Metrópolis. Os ursos polares polar... Uh -huh. Que não tem mais onde pular... Uhum. Eu só ia
4: comentar, assim... Oi? É. Acho que é esse mesmo. Eu só ia comentar, assim, que você te fala da, da música de piegas, do tema, assim, acho que é, é o clássico, assim, tipo, é clichê, não é? Tipo, não é nada novo, assim, nesse sentido, mas é muito bem feito. Não, tipo, foca assim
1: E assim, a mensagem em si pode não ser muito original Mas eu acredito que pro, Ma pro Michael Jackson tá falando isso é É Eu não lembro de outra música ele abo em que ele abordava isso É, assim, nesse no álbum ele já especial. tem duas,
4: três músicas que ele já falou disso <risos> Não, não mas essa é a música primeira do mundo segunda música também Essa é mais clara não, mas o Michael
1: disse que em entrevista que essa era a música que ele mais tinha orgulho de ter
4: escrito.
1: Oh. Sério? Se eu não me engano, essa foi Ai, uma da, das três músicas do álbum que ele escreveu sozinho.
2: Mas, que é engraçado falei, pensar nisso, né?
1: Não ser tão inovadora, mas é de coração.
2: É, apesar dela ser uma música que ela tem um, um ar super Disney, mas eu amo ela. Porque ela, ela te convence no final quando ela começa a entrar em coro das outras pessoas, ela te convence a, canta, a cantar junto. Isso, isso é foda.
4: acho que é, é nesse sentido de... Desse, desse orgulho, tipo assim, é essa mensagem, mas ela ela dá aquela coisa meio We Are The World, mas, tipo, eu que fiz, né?
2: E ela sai um pouco dessa coisa de, tipo, é, R&B, ela é bem, tipo, bem gospel, ela tem essa coisa de orquestração... E aí, novamente, como eu falei, tipo, cada vez mais eu fico pensando, cara, quanto. eu é, talvez eu morra antes, mas eu não sei se o nosso fim não está tão distante assim, né, por causa de tudo que está acontecendo. E aí, é por isso que ela acha ela mais tocante ainda hoje em dia.
0: Devido a alguns problemas técnicos, nosso querido convidado, Felipe Rafael, não poderá estar presente da faixa em diante. Então, próxima música. Música
2: para a oitava faixa, preto ou branco, black or white. Olha, quem não conhece aí, boa gente não é.
0: De todas, acho que essa, essa
4: é, se não é, acho que talvez seja, é, tá no topo, no top 3 pra mim de músicas com Michael, que, é, como eu disse tem tempos que ela é minha favorita, depois é uma troquinha aí, dependendo de como tá, mas é, é, para mim é, é a cereja do álbum é essa.
2: Uhum. Ela que ficou em primeiro lugar né, Na Billboard né?
1: Sim, ela chegou ao, top, ao número 1 um, Top 100 da Billboard Em 3 semanas Isso foi mais rápido Desde Get Back dos Beatles Em 1969 21 anos 22 anos antes e, e não só isso Ficou, com, ficou como número 1 um Por 7 semanas Foi simplesmente o single mais vendido De 1992 Chegou ao número 1 um em 20 países diferentes Foi a canção mais tocada Da década inteira Se essa música não representa O álbum em si, eu não sei qual é E é a minha favorita também Mano, até Ai, o Slash sim. participou dessa música o, o, o guitarrista Slash
2: É, porque é o retorno, tipo, do Do Biridin, né? Tipo, o Biridin tinha o Van Halen e nessa tem o
4: Slash Halen participa do Beat It. Ah, verdade é. uh,
2: Eu ia falar alguma coisa do clipe, mano, o clipe ele, eu lembro que, eu tô tentando ver se eu acho aqui o um negócio da exibição Ah tá, aqui, achei é, Ele foi o primeiro dos clipes lançados E com seus 11 minutos de duração A produção foi exibida no dia 14 de novembro de 91 E alcançou o público de mais de 500 milhões de pessoas em 27 países
1: É por isso que três décadas depois a gente continua falando de Michael Jackson quem Que? Ele foi um dos maiores popstars
4: do, do, da história. Eu devo admitir que foi só quando eu ouvi o álbum que eu, entendi, que eu entendi uma outra referência. É, é nessa música que, 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 que na a versão completa, tem lá o, o menino discutindo com o pai, né? É só então eu realmente... É, que tem aquela coisa... Ah, que daí finalmente eu entendi todas as referências do, do Massacration... Do... <risos> O Massacration a banda, o, o, é uma banda. que o Massacration tem um.. Ah, é, não sei se era o um Metal Cetação, um, 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 o.. Um metal Cetation, não lembro qual que era, mas é um, é um que o clipe. Eles. Tem o Michael Jackson no clipe. eles, eles, eles põem um cara pra fingir que é o Michael Jackson no Pop Hart. Caramba! É que o clipe do Massacration começa <risos> com um menino ouvindo <risos> o disco do Massacration e o pai chega, fala assim, isso na é música, moleque, isso aqui eu trouxe alguém pra te ensinar, tem um amigo que te sabe música, eu trouxe alguém pra te ensinar, aí é o Michael Jackson, aí a criança grita, aí o Michael Jackson leva ele pro <risos> Rupi Hari, né, no Land, E que é Neverland, aí é a banda do Massacration atrás do Michael Jackson, né. Caraca. Eu, eu, eu Nossa, procuro, mas aí que eu entendi essa, essa referência da criança reclamando, eu falei, ah olha, só isso também é uma referência, e é cheio de referência as coisas do Michael Jackson lá, no clipe.
1: Sim, sim, o, o clipe é cheio de referência nesse trecho do início ele me, que o pai tá dando porro no moleque e tal me lembrou muito também o clipe We're Not Gonna Take, do Twisted Sisters
2: é, o que eu ia falar é que o diretor do, do clipe eu tava vendo um documentário ele falava que ele tentou manter o máximo possível de lógica nas ideias do Michael, porque ele falava
0: não, aí eles vão para lá e depois ele vai para Índia aí depois tem os indígenas aí ele aparece lá na
2: Estátua da Liberdade, sei lá o que ele, ele tentou fazer o máximo possível para que o roteiro dele ficasse lógico, racional porque o Michael ele ficava tendo várias ideias e ele falava, mas não tem sentido aí hoje a gente percebe que ele fala sobre esse lance de todos os povos se unirem e não, não existe preconceito. Ele, tipo, a música vai além do que o tipo, preconceito entre negros e brancos. Tipo, é, vai muito além. E, aliás, uma curiosidade: nem sei se vai pro podcast, mas teve uma hora que eles iam fazer uma gravação e ele tinha acho que duas crianças e ele foi com as duas crianças num. num acho que uma montanha russa, um brinquedo lá no Parque de Diversão.
4: Foi no Rock High.
2: Foi no Ralph Harry e ele gastou 60 é, mil dólares ali no, no, no parque, sendo que ele, esse dinheiro era para a gravação. Gasta 60 outro, mil no parque? Tipo, Michael, você não pode gastar o dinheiro assim. Aí ele, por que não?
4: Eu posso. tô, tô querendo saber eu o que, que ele comprou pra gastar tanta dinheiro no
2: parque, mano. Eu não, tô, eu não entendi, mas eu ri muito.
4: <risos> comprou dois cachorro quentes e, um, é. e uma soda pra cada criança. É,
2: foi isso. Enfim, cara, ela, ela gruda na sua cabeça de uma forma que depois é muito a difícil a de tirar. A tecnologia
4: do clipe, né, que faz essa, essa transição da, da, dos rostos né, indo de um lado, tocando né, essa, essa mor é, morfa, né, um pro outro, assim, é muito boa.
2: Mano, isso é diferente de Remember the Time, eu falo, mano, isso aí é um temporal, isso nunca vai deixar de ser foda.
1: Exatamente, cara. É que nem os efeitos de Remember the Time. Você não acredita que foi feito no início da década de 90. Apesar de todas as tecnologias, uma das coisas que eu mais gosto desse clipe é a referência de De volta pro Fogo. Que Macaulay Culkin pega aquelas duas caixas de som gigantes pra botar no meio da sala, bota o óculos escuro, bota o volume das caixas de som no talo só faz um acorde. Isso manda o pai
4: com um foguete pra África. É tão bom se a gente pudesse voar assim em vez de pegar avião. Pois é, ele chega tranquilo né? E ajudar o mundo Porque, de, de como diz, né, os problemas ambientais que os aviões trazem
1: Além de todos esses efeitos especiais A música é muito legal É muito contagiante Você é fica ruim. dançando junto E acaba dançando todo mundo junto Muito legal de ver todo, toda essa energia transmitida Sim. no mundo e a música gruda também na cabeça.
2: Aí depois revela tudo que tem o, o estúdio, né? No final, eles agradeceram, ah, não, não,
1: não, não. É, E o Michael Jackson se transforma numa pantera, porque assim.
2: Acho que tem uma referência a um outro clipe esse.
1: Eu só queria terminar falando também que uma coisa que eu já tinha visto um pouco dessa música, um pouco do clipe, não tinha visto aquela versão estendida de onde. Mas eu fiquei impressionado que termina com uma animação do Simpson
2: É verdade, tem uma animação do Simpson o Homer, tipo. Isso
1: não é música. É, o, o, aí a gente descobre que a, fa, que a família, no início, é o Simpsons se eles fossem reais. Uhum. Aí eu pensei, caraca, vai até o Simpsons aqui. É como você falou mesmo, César. O álbum inteiro <risos>
2: é uma
4: cápsula dos do anos,
2: anos 90. É um florefício, é uma... foram relevantes anos, né? anos
4: 90. Por mais que Simpsons é um pouco mais Isso. antigo, anos 90 é, 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 foi a consolidação dos Simpsons.
2: Uhum.
4: Sim. Ah, mas é classicão, né?
1: É, mas... Mas os Simpsons não fizeram o sim, que foi estouro que foi sim, justamente nos né, anos 90? Pelo menos o é Simpsons, né? E nessa versão estendida do clipe também, mostra o Michael além dos passos de dança é impressionantes. Eu nunca me canso de ver o Michael Jackson dançando. É sempre um espetáculo. Aparece o Michael quebrando uns vitos baratos. Rasgando a camisa, urrando
2: pros céus. É nesse clipe que o pessoal começou a falar não, ele tá incentivando as crianças a, a destruir as coisas A botar a mão na virilha Não foi esse clipe que começou a ter uma polêmica Toda disso?
1: Eu acho que foi Eu li alguma coisa
2: Ah, mas acho que foi escrachado mesmo sim, sim.
1: Mas, mas o que eu pego dessa última parte do clipe É que bom, bom, Black and White a gente tá Literalmente no meio do álbum Acho que é a sétima ou oitava é música É a
2: oitava.
1: E isso pra mim essa, Toda essa cena do Michael simboliza alguns dos sentimentos que ele tem nesse álbum, tipo. Ah, finalmente eu estou extravasando todos esses pensamentos que eu tenho na minha vida
0: na faixa! Quem é esse?
2: Who is it? Tem essa ópera e ele introduz essa A tragédia da música, ele fala sobre uma mulher que era infiel ao Michael, aí inventa desculpas e falando que eles eram apenas amigos ou irmãos, enfim. Eu gosto, mas ela é meio... Aquelas músicas que, se você não estiver prestando atenção, ela é meio repetitiva.
4: No álbum. Ela passa, assim, ela, 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 ela passa desapercebida. Ainda mais depois, vindo de é, Black and White, Black or White, assim, né? Eu não sei nem falar sobre a prova, é,
1: Eu concordo com vocês que ela acaba cometendo o pecado das outras que vem na primeira metade do álbum. Mas essa eu gosto um pouco mais por causa do o ritmo dela, como o Sabir falou, da mudança de tempo. Especialmente no refrão, Viu que tem tanto cantar junto, que eu acho muito envolvente.
2: É aquele momento assim, se você prestar atenção, ela se torna legal, mas se você ficar meio distraído, ela passa perseguida.
4: Eu acho que é o tipo de música que se eu ouvir no álbum mais vezes, ela, tipo assim, ela, ela começa a ser uma daquelas começa a curtir mais. Assim.
2: Uhum, eu acho que foi isso comigo é.
4: Como eu ouvi só uma, eu, eu ainda não, não, tive, não tive essa sensação das músicas que crescem. Então,
2: mais? Uma
1: coisa que eu acho que complementa e aumenta o interesse na também é o clipe. Porque, por exemplo, a letra em si, ela é... parece que tá falando Ah, você me deixou por alguém que, que... ia te dar o que eu não conseguia. Quem? É meu irmão? É alguém que eu conheço? Quem é? Mas quando você vai ver o clipe, ele mostra o O clipe mostra uma... A mulher de quem o Michael tá falando Parece que ela tem várias identidades tá, tá sempre mudando de aparência, maquiagem, etc E indo atrás de gente rica, gente em mansão Gente com dinheiro pra caramba Já o Michael tá sempre sozinho durante o clipe Isso acaba questionando por quem ela me deixou E acaba indo para um lado de que Quem você é realmente? Que, who is it? Quem é?
2: é? Você falou do, do refrão que o refrão, na verdade, ele, ele tá em coro, né? Ele não tá sozinho. Então, acho que eu, eu tava reouvindo aqui pra... Por isso que ela dá essa pegada de você, nossa, eu vou querer cantar junto. E tem os famosos tiques, os gritinhos do Michael lá no fundo, que você fica assim, viajando. Eu acho que no começo eu tava lembrando dela de uma forma diferente, mas eu confesso que tô queimando a língua e realmente eu gosto dela.
1: Ah, eu gosto também, eu gosto também. Não é a favorita do álbum, uhum. mas eu gosto de ouvir elas. Eu só não entendi no clipe era aquele fantasma de que aparecia de vez em
2: quando. Que de é você
1: lembra que no clipe às vezes aparecia tipo um rosto em relevo? Hum. Então o que, que
2: era aquele fantasma, cara? É o, é o Michael do futuro falando I see dead people.
1: <risos> então, eu, fiz, eu fiquei <risos> viajando aqui pra tentar encontrar o sentido. Tipo, será que é o fantasma da pessoa que ele achava que ela era ainda superando ele? O fantasma do relacionamento que ele tiver, ó, assim? Mas ficou confuso pra mim. Se você sabe, bota aí nos comentários, que eu não sei mesmo.
0: E no para a décima faixa. Uh, dá para mim? Uh, eu acho. Uh, give it in to me. É
1: então, né? O. tradução a música é tenso. Porque você pode estar na. Me dá o seu amor, me os sentimentos, mas tem gente que confunde o amor com outra
4: coisa.
0: Às vezes é bom, às vezes é ruim. Aí é... depende do seu ponto de vista. As
4: duas coisas são juntos, sabe? Né?
0: Às vezes eu só quero algo casual eu, eu,
2: eu, eu, eu achei muito engraçado Porque talvez isso vocês não devem ter passado na mente Porque eu acho que vocês nem conhecem essa banda Mas o início é, Do vocal da melodia me lembrou uma música Do Break Benjamin Que é uma banda de hardcore melódico 2000 ela é outra música que tem o slash, um lado de mais hard rock, mas me incomoda aquela batida ali de trás, que fica pá, 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 que parece que eles pegaram uma lata de Neston. Aliás, Neston pode patrocinar a gente, batendo o tempo todo ali durante toda a música, marcando o tempo.
1: É, o que eu ia falar, você falou do Breaking Benjamin, pra mim o início lembra Is This Love do White Snake. Ninguém conhece White
2: Snake? Bom, eu não conheço White Snake.
1: Não acredito que vocês não conheçam White Snake.
2: Não, eu conheço de nome, não conheço, eu não lembro pelo menos de música. Pode ser que eu tenha ouvido, mas não é. lembro. White Snake, eu,
4: eu, eu conheço acho que o primeiro álbum, mas assim, de nome mesmo, eu vou saber se é The Nation
0: Arms,
4: basicamente. <risos> é que Isis Love é uma música que eu adia
1: muito, mas sempre gostava de tocar. Aí uhum. eu fico ouvindo que 20 minutos. nossa, esse início parece Isis Love. A única música que eu conheço do White Snake.
2: Mas, mas vocês concordam que, sei lá, eu, essa batida Nossa, no fundo, Deus que tá Deus. marcando, <risos> podia estar tá de fora? Nossa, parece que Michael trouxe uma call e call e ele falou: Ai, como é que você tem um palácio então Posso ajudar? Tá, tá, tá.
4: <risos> essa é a música que o, que o Slash participa,
2: né? Ah, é o Slash batendo na lata de Neston? Tô brincando.
1: É mais uma que tem a participação do Slash e essa Sim. participação demorou mais de um ano. Coordenado. Eu uma pessoa ocupada.
2: Ocupado okay. com as armas e as coisas.
1: Não sei se é por isso, mas o próprio clipe da música é mais genérico, digamos assim. Ele não é tão. não chama tanta atenção quanto os outros. É o Michael, o Slash, sem a cartola, uh, performando um show e, de, de, e entre isso tem um. Tem uns. Uhum. Pode ser. Enquanto tem umas imagens que a mulher que ele ama tá. Fora que os clipes tem uns cortes bem rápidos, a, a edição é. Acontece muito de repente É um pouco confuso para mim Ver o clipe enquanto ouve a música desorientador eu
0: achei
2: Cara, eu confesso que quando eu ouvi Eu não lembrava desse começo dela Ter um coro. Cara, me deixou muito assustado Real tipo Aquele negócio meio funo E aí de repente vai para um lado realmente mais Gospel e... E aí você ganha mais um coração. Mas o início é muito assustador.
1: Cara, eu vou dizer que eu adoro essa música. É a minha segunda favorita.
2: Ela tem esse lado meio gospel. Que ela, tipo... Vai ganhando força e você vai cantando meio que junto, né? Porque ela, 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 é, ela é daquelas músicas que ela poderia estar em outros álbuns. Ela não, não tem esse lado tão eletrônico. O Michael tá cantando pra caramba. Ele tá escutando toda a voz dele... Acho que eu entendo porque você gosta tanto dela
4: Eu falo assim, eu acho que a, a, a referência gospel dela assim, Acho que é bem forte mesmo assim, Até pela letra e tudo ela, ela me dá realmente uma impressão de uma música ela, é, 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 flerta mesmo com o
1: gospel, né? É, exato, não parece uma música pop Parece uma música religiosa mesmo Mas acho que esse é, um, é por isso que ela é tão especial pra mim Porque eu já falei pra vocês e pros ouvintes e o meu gosto musical, especialmente Michael Jackson, Queen, etc., foi muito formado pelas músicas que meu pai botava para tocar nos fins de semana que tinha churrasco, reunião de família, essas coisas. E o meu pai, por muito tempo, ele participou de um grupo de canto gregoriano. Então ele sempre gostou dessas músicas religiosas, músicas coral. Então quando eu tava ouvindo essa música pela primeira vez para me preparar o podcast nossa, parece que é uma música que eu ouvia há muito tempo, mas não lembrava o nome Parece que eu achei uma joia perdida em tudo Sabe quando você está de... vendo o guarda-roupa e acha dinheiro nos bolsos do casaco Você não usa seis meses? Pra mim, essa música foi quase isso Mas o que eu achei estranho nela foi que o clipe é da versão curta da música É a versão de rádios, não é da versão Será
2: que é por isso que eu, eu me assustei com o início? E no, na outra versão não tinha aquele início assustador?
1: Eu acho que não, porque pelo que eu me lembro que a versão corta é mais o final. Isso era uma, até uma das minhas críticas à música original. Porque assim, a música ela tem uma progressão de onda, mais ou menos. Ela começa uhum. devagar, bem suave, aí cresce, cresce ela um épico, e no né? ápice e vai descendo lentamente para o ponto que começou. Quando eu ouvi essa versão pela primeira vez, eu pensei, pô, eu gostei. Só acho que falta uma catarse. Mas aí veio a versão curta, e a versão curta, ela basicamente acaba no ápice.
4: Aí para mim funcionou, aí eu vou Se eu falar assim, de, de, desse tempo, né? Porque o, essa música, o You'll Be There, é set, quase oito minutos de música, né? Uhum.
2: Mas eu acho que ela funciona, porque ela tem essa coisa meio é, igreja, que você vai, vai tipo, crescendo e todo mundo vai se juntando e cantando junto. Eu acho que ela funciona, ela ser longa, assim ao contrário de outras.
1: Outras duas coisas que eu gosto bastante dessa também, é que, talvez vocês se lembrem, essa música apareceu no filme Free Willy.
2: Nossa! <risos> Verdade. Na pesquisa.
4: Lembra desse filme? Lembro do Free Willy, não lembro da música
2: Filme mais ou menos
4: Você assiste, Free Willy? A
2: música no filme não lembro, mas eu lembro do filme Ela aparece naquele momento que ela pula?
1: Não, aparece no momento que o garoto Tá interagindo com a
4: baleia eu Admito que eu conheço mais O desenho do Free Willy do que o filme do Free Willy Caraca, tinha um desenho Tinha, bastava O um desenho eu assisti bastante
1: Caraca, nunca teria adivinhado, cara
4: Não toca essa música no é. desenho do Free Willy Tocou, não percebi. <risos>
1: Então assim, eu cheguei a ver um pouquinho dessa cena E como a música se encaixa mais ou menos no filme E assim, além da, a música ajudou a vender mais cópias do álbum Acho que o filme é, é um ou dois, saiu um ou dois anos depois do álbum Mas assim, você vai ver o clipe É uma montagem de uns cinco minutos Do moleque da balé interagindo Tipo, é ok, é bonito você ver pelos primeiros Um, talvez dois minutos Mas cinco minutos eu já acho muito
2: Bom, eu acho que é isso, tipo, ela é uma... eu, não sei. eu não tenho mais o que falar sobre ela.
1: Eu, eu tenho uma coisinha só, mas César, se o César tiver mais alguma coisa... Não, pode... eu só ia
4: comentar que eu fui o William de 93.
1: Isso, obrigado. Não, eu, pela primeira vez que eu tava vendo essa música pra pesquisa do podcast, pensei, ah, pare... ah, indo com o tema de Michael se abrindo pra coisas, ah, talvez o significado seja, ta... seja talvez... A tudo bem você pedir ajuda você não tem que carregar todos os seus problemas sozinho eu fui mais para esse lado assim não hum. talvez talvez com esse tema que parecia uma música religiosa talvez seja uma mais uma mais uma música sobre Jesus mano
2: Maicon ele não era cristão ele era você de jogo eu acho que esse tem esse lado assim meio gosto eu acho que é por causa disso indo para décima
0: segunda ah não consigo nem fazer piada com mas... essa... Keep the Fael. Tenho Fael? Ah, eu não, não sei, eu não sei.
4: <risos> keep, keep the Fael, keep the Fael. Hum. Então mantém o Rafael, não tem a fé, né? <risos> mas é. Eu acho que Bom, segue eu, a, o tema religioso, é? né? Sim, uhum. bastante. Não sei.
2: Não sei se eu, eu vou ter que re para pra saber se ela é outra que eu não acho assim tudo isso.
4: Eu devo dizer que assim, eu não consigo trazer ela da memória.
1: É, pra mim também foi assim. É difícil trazer ela pra memória. Apesar do tema do religioso, eu não acho que ela se destaca tanto. Ela é legal, mas não parece uma música do Michael Jackson, parece do outro artista. Mesmo com toda a variedade, mesmo com todo o alcance do Michael Jackson,
4: não parece algo dele. Eu acho que vem a, a, a sensação. Por, assim, a, a, a sensação que eu tive desse álbum foi tipo né, um começo muito parecido, né? Com, é que eu venho com um centro, né? Então, tipo, a a Blackboard, tipo, dá um ápice E esse, e esse fim, essas outras aí, aí a partir daí, pra mim, é tudo meio, tipo Sei lá, muito Nebuloso não... É não, não Tocou essa parte do álbum
2: Essa música que eu fui reouvir Ela, no começo É meio estranho, mas depois Ela chega um pouquinho mais dos 30 segundos Ela tem uma cara de abertura De série dos anos 90 é demais, você consegue <risos> ver lá, tipo, a, a, aquela ponte lá dos Estados Unidos, aí buscar uns um caras no carro tipo, ela é legal, mas é, vai daquele pensamento que eu falei, pô. eu não consigo lembrar dela, se você deixar de ouvir, mas ela é boa esse é o problema dela
1: é, pois é, ela é boa, mas no meio de tantas músicas sensacionais uhum. ela se perde
2: é. e ela é longa de novo eu
1: só tenho, eu, tanto que eu só achei uma curiosidade para falar dela vocês lembram que no início do podcast, ou não sei quando o Samir vai editar aquela parte, eu falei que alguns dos ensaios chegavam a ter mais de 18 horas?
2: Hum, essa também.
1: Então, em uma ocasião específica, o Bruce Sweden, um dos produtores, ele falou pro Michael, você não vai sair nesse estúdio até terminar os vocais. Não, e esse cara no estúdio até o amanhecer, pra finalizar.
2: Nossa, se livrou do Quincy Jones, mas arranjou outro, né? Ok, mãe, eu vou gravar o um negócio. Depois eu vou brincar lá com o Macaulay Carmelinho.
0: É. <risos> Décima terceira faixa. Gun oh, vai tão cedo.
1: Essa música, ela fica... você fica mais triste quando você descobre o contexto por trás.
2: Eu sei. Pode falar. Pode falar.
1: Não, fala você. Eu já falei demais.
2: Ah, basicamente, ele, ele é uma homenagem. Que... Essa música não é do Michael. Essa música é do Larry Grossman eh, e o Buzz Coehan. Ele é uma música meio clássica. Ela vai meio que nessa vibe, que nem o She's Out of My Mind, do Off The Wild, uma música muito bonita, tem um lado clássico e tudo mais, instrumental, piano. criança. Porém, ela é uma homenagem ao Wright White, que é um, um amigo do Mike, que era uma criança de 14 anos, eu acho, que morreu de AIDS. E não só porque não só morreu de AIDS, mas também quando foi descoberto, que na época... Não tinha muitas informações sobre as. Ele foi expulso da escola. E a, e a, e a mãe tentou fazer de tudo o possível para ele voltar para a escola, mesmo ele melhorando. A escola não aceitou. E mesmo assim, é, ele morreu. E o Michael se sentiu muito chocado pela história dele. Ele encontrou o Michael. E no funeral do menino, ele cantou essa música. É isso. E. E o. E a outra curiosidade é. Deixa eu. É. E o, e o Usher, o Usher, o rapper, né? O Usher cantou a mesma música no memorial do.. do funeral do Michael quando ele morreu. Foda. é acho É, que, acho
4: que ela é bem. Né, é, ela é o tema de pedida, né? Do, de, de funeral mesmo, né? Uhum. Essa aí, acho que. Como diz, né? Nessa intenção, essa música é... acerta
2: <risos> só, Você sabe qual que é o problema só pra mim? nessa né, É que vem tanta balada, tem tem outras músicas muito mais bonitas que elas são lentas Aí ela entra bem no final, então ela já chega num momento muito arrastado então Talvez se ela tivesse localizado em outro lugar, sei lá, teria sido melhor Por exemplo,
4: lá mais perto do Rio do World, talvez
2: Sim. Ou sei lá, depois de uma mais agitada E aí vinha ela depois, Outra agitada, pelo menos pra fazer esse equilíbrio Ela não fez sucesso Ela foi um single e ela foi o que menos Rendeu vendagem é,
1: Mas eu acho que o Michael sabia que isso ia acontecer Ele uhum. claramente não fez Essa música pra, ve pra vender é, E que ele quis que Fosse pro álbum dentre de, as quase 70 músicas que ele compôs Porque era importante pra ele não, eu só falei assim nem
4: Eu, só, eu tava falando só que aqui... Nem toda a música, como diz assim, é feita para ser consumida, né? como diz, essa forma de vendagem, né? Esse tipo de música não vai vender muito, mas é importante, eu acho.
1: É, só para comparar nossas notas aqui, Samir, eu, eu, as informações que eu encontrei sobre o Ryan White, elas diferem um pouco das suas, aí... Não sei, talvez... Talvez a minha melhor...
2: memória falhou. Mas pode então, falar. É...
1: Não, eu não sei, eu, talvez as fontes sejam diferentes mesmo, talvez a, a, a história tenha perdido um pouco, mas o que eu tenho aqui é que o Ryan White, ele era realmente um amigo do Michael Jackson, só que uhum. ele morreu de AIDS aos 18 anos, em 1990. Uhum. E a história de, de como ele contraiu o AIDS é mais triste ainda, porque ele já tinha um problema de saúde, que ele precisava de transfusão de sangue frequente, e aí, numa dessas vezes, ele acabou Acabou recebendo sangue infectado Nossa aí, é. Na época eu ainda não aí sabia ele acabou... que também transmitia por
4: transfusão
1: É, na década de 80, uhum. o AIDS era muito Pouco entendido, e também tinha Muito preconceito Mesmo Mesmo com o adolescente Por
2: uhum. e... isso que abriram a mente do pessoal Pra mostrar que, o AIDS não é só Gays e homossexuais que pegam, ou outras pessoas também podem pegar, e não necessariamente sexualmente, enfim.
1: Exato. Aí, aí quando o Ryan White tentou voltar pro ano escolar, alguns pais e professores da escola tentaram impedir, por medo que outras pessoas pegassem AIDS. Não sei como eles pensaram, ah, se, se AIDS transiste pelo ar ou alguma coisa, assim, mas... Uhum. Mas eu cheguei, eu cheguei até a pesquisar se AIDS, por exemplo, ah, se alguém com AIDS... Be... Botar a boca no bebedouro não. tem risco de infectar alguém? E eu pesquisei e não, não tem. Não existe nenhum caso registrado de transmissão de AIDS por esse meio.
4: Saliva não... Saliva não trans... não. Bom, sobre essa
1: música em si, eu... Talvez a posição do, dela no álbum não tá mais fortuita, não é, não é a que termina o álbum. Tá um pouco mais longe da, de outras músicas que mais com ela. Mas ela, como single, eu acho muito bonita e muito tranquila até.
0: Décima quatorze... décima quatorze... décima quarta... perigoso. A faixa título, Dangerous.
1: Pra faixa título, eu acho que ela deixa a desejar. Ela foi perigosa.
2: Acho que ele reuniu tudo que tem no álbum nessa faixa, mas eu acho que ela, é, ao decorrer do álbum, vai passando, passando tudo. Que tipo, eu mal lembro dela, acho que já aconteceu tanta coisa
4: A impressão que eu tenho é que chega no fim ela meio que não traz nada tipo, de muito diferente do que foi do resto do álbum Então eu meio tipo, ué
1: Pois é, então talvez se o álbum chamasse Remember The Time talvez fosse até melhor Ou Black.
4: Ou Mas eu acho que o título talvez tenha sido porque acho que o, o Michael queria mais essa questão do Pelo menos eu penso assim quando ele fala do Dangerous, né, como foi essa, toda essa mudança, essa, essa vontade de fazer uma revolução, acho que o, o título Dangerous pro álbum, para essa ideia que o Michael tinha de se arriscar com esse álbum, acho que faz mais sentido. Forma... Pela palavra Dangerous, não pela música em si.
1: Compreendo, compreendo o seu ponto, concordo. É, pela, até por toda a inovação que o Michael quis trazer, acaba combinando mais. Remember the Time ia
4: parecer que o álbum era como assim de. De lembranças, né, de, de, de trazer coisas do... Acho que Black or White seria
2: bom também. Como? Tô terminando?
4: Como o título do álbum, como o nome do álbum. Se, fosse, se não fosse chamar o álbum de Dangerous, eu chamaria de Black or White.
2: não sei. Se é eu gosto do título Dangerous. Eu gosto. Acho que ela, eu acho que... É, em si, ela representa muito bem. Talvez a faixa título não fosse Dangerous, talvez até faça melhor... Eu, eu vi uma anotação de um cara falando ele achava que fechava poderosamente a, a, o álbum que não tinha que é uma coisa muito diferente que ele não tinha visto assim que até hoje não, não tinha visto nada parecido, eu não tenho certeza se eu concordo disso eu acho que tem outras faixas que talvez demonstrem mais isso, vocês concordam? não sei
1: você disse que seria um fechamento melhor para o álbum?
2: Não, não. Ele disse... O cara que eu tinha feito a pesquisa, ele tinha achado muito bom, mas eu, particularmente, não sei se eu acho tudo isso que ele acha de, tipo... É, não tivesse visto nada parecido, que era é super diferente, foi ela ter reunido todas as coisas que tinha no álbum dentro dessa música, de forma bem construída, não sei... Não sei dizer.
4: Então, a impressão que eu tenho, assim, que, tipo, sei lá, talvez se fosse, falar assim, uma música que mostra um pouco qual foi as novidades que o, que o Michael trouxe, né, no álbum, talvez essa música funcionaria, tipo, de resumo. <risos> mas, assim, ouvindo o álbum inteiro, ela realmente, tipo, sei lá, o álbum também é muito longo, são 77 minutos, você chega na, nos últimos tempos e você tá cansado também, então. Ela sofre disso, sei lá. eu falei, assim, ela não... Me marcou, eu não consigo nem dizer muito bem porque eu não consigo lembrar como é que
2: ela é Eu tava até ouvindo pra falar alguma coisa Agora tipo, Ela tem umas melodias legais e tudo mais, mas pô, é como você falou, elas
1: Acaba tipo Parece que o Michael usou toda a energia nas músicas que venderam mais E as outras ele botou porque ele gostava delas ou pra cumprir uhum. tabela alguma coisa assim tem muita música que acaba aparecendo, é uma pena mesmo.
2: é Uma vez eu vi um vídeo falando que é, Danger, a faixa de cultura, foi uma das primeiras ideias do, do álbum, então meio que toda a identidade que tinha nela, que foi construída nela, seria uma base pro resto do álbum. E isso realmente, como você falou, do resumo, é bem válido, se você fosse, tipo, é, ma ma mandar uma música pra alguém e falar: Ó, oh, o Dangerous ele é mais ou menos assim, essa resume bem o álbum. Mas eu acho que tem tanta música boa que eu nem mandaria essa, mandaria qualquer, mas eu não tenho mais o que falar agora.
4: Acho, acho que no geral, o Dangerous, ele meio que, o álbum em si, né, e a música Dangerous também, ele meio que ele tem muita gordura, assim, sabe, tipo, é um, 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 muito, muito comprido no, no geral e ficou um álbum muito longo.
1: Tem, muitos, tem, tem um filé mignon aí, mas tem gordura que poderia ser cortada.
0: Então eu vou para a pergunta, que aí a gente já pode resumir tudo isso que vocês estão falando. Vocês botam ou não botam
3: esse disco ah, é, Eu boto, eu boto Dangerous na vitrola, porque é, é a explicitação, é o resumo de toda a maluquice que a vida do Michael Jackson ia se tornar nos anos 90, e também pela canção black and white que o clipe dessa música é botou eu particularmente
4: vou assim coloco eu acho que é, não deixa de ser um disco importante acho que vamos dizer não tem nada que seja ruim em si né tem coisas que são esquecíveis mas ele não, não é ruim de jeito nenhum eu, eu colocaria o Dangerous como tipo um álbum ruim eu acho que não é o, o ápice do Michael Jackson né assim, tipo, uhum. não é o melhor álbum dele assim acho que tem álbuns melhores assim que são como álbuns funcionam mas, assim, acho que é um álbum que vale a pena ser revisto Acho que ele traz bastante propostas novas E né, tem hits que são excelentes, né? Black or White Puta pariu, mano. essa música sozinha já... <risos> já vale quase todo o resto E, assim, não é, não é ruim, né? Não tem nenhuma música que eu falo assim Ah, essa música eu não vou ouvir de novo É só de... Falar, né? Só que cansa um pouco ele, mas... Eu coloco de vez em quando, sim uhum. Mas não é um álbum que eu vou ouvir muitas vezes, não. Eu também
1: coloco álbuns, eu boto o disco aí, porque além de ser um álbum muito importante para a história da música, para a história do Michael Jackson, que consegue encapsular muito bem toda a cultura geral dos anos 90, ele é um álbum que pessoalmente. Ah, me... é a Nata
2: dos anos 90.
1: Exato! Ele é um álbum que pessoalmente me traz uma nostalgia grande, porque era um álbum cujas músicas eu gostava muito de ouvir na infância. Eu de ouvir com a minha família. Então, o álbum em si me traz boas memórias. Ainda que nem todas as músicas sejam memoráveis, as que são vão ficar para
2: sempre. Nem Mesmo que você não conhecesse todas as músicas desse álbum, digo assim, pros dois, mas é um disco que tecnicamente vocês se surpreenderam, né? De, assim, nossa, é, é isso? Porque tipo, desse jeito que eu... É, uma vez eu fui numa não sei, perto do Terminal Central e eu achei esse disco, mas ele era muito caro, eu acho que ele era tipo 100 um pontos eu falei, puxa, não dá para eu gastar sem pontos num negócio que eu nem sei o que é e depois não gostar não sei se eu gastaria tudo isso nele eu me talvez um pouco mais porque eu não acho que é um disco que eu ouço toda hora mas eu, eu confesso que eu me surpreendi muito com esse disco porque, tipo, ele, ele é muito diferente de, de tudo que ele já tinha feito e tem muitas coisas que tem esses clássicos e outras coisas que você vê a identidade do Michael muito claramente, por tipo, Remember the Time Black and White é entre as baladas como the World mas é como, eu vou repetir o que o, o Lucas falou no in Purpose. coloco mas tem algumas que eu pularia mas eu colocaria de novo pra ouvir.
1: Nessas eu não sei nem se eu pularia, porque... Tem músicas boas. Talvez seja cansativo ouvir tudo de uma vez, mas... Uhum. Não, tem, né, não tem nada que eu não queira ouvir. O César
4: falou mesmo.
2: Talvez um mude de ideia.
4: É tipo de álbum que eu, eu, eu ligo lá na, na vitrola, toco, desligo a vitrola e ligo de novo pra continuar o produto tal hora.
2: É meio isso. É você, mas eu faço isso às vezes.
4: Eu, eu faço isso às vezes, tipo, de, com vinil de colo colocar o vinil tipo meio que tipo até ah, tem que fazer outra coisa ou sair eu cansei desligo de o e depois outra hora eu só ligo e continua onde parou ele é
2: aquele tipo de álbum que talvez eu comece a entender e gostar mais dele com o tempo talvez possivelmente como é que nem a capa eu não gostava no início e hoje eu acho que ela é muito linda porque ela tem muitos detalhes que nem o álbum ela representa bem o, o álbum em si nesse Então eu vou fazer os nossos agradecimentos
0: então, essa foi
2: a nossa participação do nosso querido Felipe Rafael, do Eu e o Mundo.
3: Bom, gente, eu gostaria de falar que eu também estou no Eu e o Mundo Labs. E o nosso site também para você ouvir vários podcasts é o www.eueomundo.com. Então, eu vou fazer os
0: nossos agradecimentos. Muito obrigado, aos nossos podcasters como César, Lucas e Samir. Não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações e continuar vendo nossos episódios. Assistam os outros. Ah, o meu nome é Caveira e bota o disco aí.